0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. A continuación en Radio María les ofrecemos La Tierra Prometida, un programa que dirige Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. Vamos, como siempre, a rezar el Magnificat de la mano de la Virgen y comenzamos nuestro programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. pues continuamos continuamos con el libro del Éxodo del cual no no hablamos no nos metimos a fondo en el programa pasado ya que tuvimos la suerte de tener con nosotros a Genin Sanz, hermano marista que es está eh, de misionero en Bangladesh y nos estuvo contando un poco sus experiencias eh, acopladas a la Biblia y a lo que estamos viendo. Eh, Pero como decíamos, eh, continuamos con el el libro del Éxodo, estamos en el capítulo 23 y eh, en el el último programa en que nos metimos a fondo con, con, con este capítulo... Eh, de, que estábamos, recuerden ustedes, dentro del Código de la, de la Alianza, tratando eh, sobre todo los deberes de justicia, como no dar falso testimonio, ni difundir falsos rumores, no obrar el mal excusándose en qué es lo que hace la mayoría, no tomar partido por nadie en los pleitos, ayudar al enemigo, etcétera Hoy vamos a continuar donde nos quedamos, que es en el versículo 6 del capítulo 23 del libro del Éxodo.
2: No violarás el derecho de tu pobre en su pleito. Mantente alejado de causas falsas. No harás morir al inocente y al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno Ciega a los prudentes y pervierte las causas de los justos. No oprimirás al extranjero. También vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, porque extranjeros fuisteis en el país de Egipto.
1: Bueno, yo creo, José Ignacio, que esto... Esto tiene, tiene, tiene muchas cosas para comentar. Vamos a empezar con el primer versículo que dice «No violarás no el derecho de tu pobre en su pleito». Bueno, pues, ¿quién es tu pobre? Porque mmm, todos deberíamos preguntarnos, hacernos esta pregunta, ¿quién es mi pobre? ¿Quién es mi pobre? ¿Quién es mi pobre? Una persona que, que no he visto en mi vida, que no sé cómo se llama, que no sé quién es, pues mi pobre, tu pobre, no es un ser abstracto, tu pobre es un ser personal, es una persona. Tu pobre es Jesús. Y yo creo que esto es muy importante porque muchas veces nos perdemos. Decía una persona hace poco, eh, estábamos en un grupo y decía... Eh, lo mío son los pobres. Bueno, lo mío son los pobres, no. Está está bien que des dinero a las personas que lo necesitan, está bien que te preocupes por la gente que no tiene recursos, pero si pierdes de vista que tu pobre es Jesús, eh, al final acabas funcionando como una ONG, que que son buenísimas las ONGs y ayudan muchísimo. Pero yo creo que como cristianos no debemos perder de vista que nuestro pobre es
2: Jesús. Yo creo también, Beatriz, que cuando utilizamos, o cuando la Biblia utiliza aquí, el tu pobre, no violarás el derecho de tu pobre en su pleito. Por lo menos a lo, que, lo que a mí me dice es, podemos hablar de los pobres en genérico, Podemos hablar de, de los apartados, de, los, de las personas en general, pero cuando hablamos de nuestro pobre estamos individualizando. Es ese al que nos cruzamos. Es esa persona necesitada, concreta, que nos estamos cruzando cada día en determinada esquina. O eh, eh, Me parece que lo que hacemos, la diferencia está en que lo individualizamos. Le ponemos nombre, si acaso. Le ponemos ojos, le ponemos mirada. Es el nuestro en ese sentido. Es aquel al que nosotros podemos socorrer. Eh, claro, hablar de las necesidades de los pobres pues puede estar al alcance de un político. o de un señor que se dedica profesionalmente a ello. Pero hablar de la necesidad de nuestro pobre sí está a nuestro alcance, porque podemos ponerle cara y, sobre todo, podemos ayudarle concretamente en determinadas cosas, por supuesto, y cada uno de acuerdo con sus circunstancias, ¿no? Pues sí. Y yo ahora, eh, ya
1: que estás comentando esto, José Ignacio... eh... Yo, yo quería hacerte una, bueno, hacerte una pregunta a ti porque te tengo justo enfrente, pero vamos, que se la hago a todos los oyentes y me la hago a mí misma. Si, si tu pobre es, como tú dices, aquella persona que tienes a tu lado, pero siempre, eh, como hemos dicho al principio, o sea tu pobre es Jesús y en Jesús esas personas que te vas cruzando, que Jesús va poniendo en tu camino y que tienes cerca. Si tu pobre es Jesús, ¿cuál es el derecho de Jesús? en su pleito. Claro, esto es para meditar, porque el versículo 6 dice, no, no violarás el derecho de tu pobre en su pleito. Si Jesús es tu pobre, si Jesús es nuestro pobre, ¿cuál es el derecho de Jesús en su pleito? Porque yo no sé si tú quieres comentar algo, yo le he dado vueltas si y tengo alguna idea. Pues
2: cuéntanos la vea.
1: <risa> Pero seguro que luego... Eh, algo, algo también se te, se te ocurre a ti. ¿Cuál es el, el, el pleito de Jesús? ¿Para qué para qué ha venido Jesús a este mundo? ¿Para qué Jesús eh, se ha hecho pobre? Porque Jesús viniendo viniendo a este mundo, Jesús que es Dios... Pues se ha hecho pobre, se ha despojado de, de, de todo, se ha hecho pobre. Jesús ha venido a este mundo para eh, librarnos del, del pecado, para 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 librarnos de la esclavitud de, de Egipto, de las de, del mal, eh, del del demonio y para eh, llevarnos a la vida eterna. Si ese es el pleito, si ese es el pleito de Jesús. Si Jesús entra en pleito, ¿con quién entra en pleito? Con el mal, con el mismísimo demonio. Él viene a buscar a los suyos. Eh, ¿Qué significa no violar el derecho de tu pobre en su pleito? Yo creo que una de las cosas que nos quiere decir aquí la palabra de Dios es que todos tenemos derecho a ser salvados por Dios. Si si Dios, si Cristo ha venido a salvar a todos, si Cristo se ha hecho pobre para venir a la tierra y salvar a todos, nosotros tenemos que cooperar, tenemos que ayudar a Cristo en su pleito, tenemos que ayudar a Cristo a salvar a todos. No podemos entrar en juicio con una persona, no podemos condenarla, no podemos apartarla porque, porque 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 Jesús ha venido a a la tierra a a luchar por esa esa persona. No importa quién sea, aunque sea un criminal, aunque sea, me da exactamente igual. Eh, Por lo tanto, eh, si Jesús es mi pobre, eh, tengo que que luchar por cualquier persona, sea quien sea, para que pueda eh, facilitar su salvación. No sé si me he explicado.
2: Yo creo que sí, que te hemos entendido todos.
1: ¿eh? Eh, bueno, pues es una pregunta. Es una pregunta. No sé si tú quieres añadir algo a esto, José Ignacio. Pero me
2: parece que lo que puedo añadir tiene bastante más pobreza y, y perdón por este juego de palabras, ¿no? Porque, porque claro, como nos ocurre siempre, tú buscas una interpretación espiritual. Y, eh, y yo suelo quedarme en la interpretación <risas> política o, en este caso, en la meramente jurídica. ¿no? Si leemos no violarás el derecho de tu pobre en su pleito, pues a mí esto me está recordando, y más que nada es para tratar de explicárselo a nuestros oyentes, un poco lo que luego ha sido la justicia gratuita. Es decir, se entendía que si algo alguien era pobre... Tenía muchas menos posibilidades de ganar un pleito en el caso de que estuviese pleiteando, luchando jurídicamente ante un tribunal, ante un juez, por alguna cuestión contra alguien. Entonces, lo que esta norma parece darnos a entender es no utilices esa posición de predominio que te da tu riqueza o que te da tu mera pues eh, para, para vencerle a él cuando resulta que él tiene la razón. Esto, esto eh, debemos entenderlo así, claro, ¿eh?
1: Muy bien, fantástico. Pues eso, llevado a un plano espiritual, pues termina. eh, le pone la guinda a lo que, a lo que, a lo que estaba diciendo antes. eh, bueno, y un paréntesis, que es verdad que la Biblia eh, primero hay que eh, buscar el, el, el sentido literal, lo que nos dice literalmente, lo que estamos leyendo. Luego sí ya pasamos a un sentido espiritual, pero 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 el sentido espiritual no le quita importancia al sentido literal de la, de la Biblia, y lo que pone aquí, aquí lo pone. Eh, yo también quería parar un momento en el versículo 8 que dice no aceptarás soborno eh, bueno hasta aquí muy bien no aceptarás soborno es algo que todos sabemos que no debemos aceptar sobornos eh, seamos cristianos o no seamos cristianos no aceptará soborno pero lo que a mí me interesa es el, el motivo y dice el soborno ciega a los prudentes y pervierte las causas de los justos Actual es esto, verdad, José, José hombre, Ignacio? Hombre, hombre, Uf. Eh, y no solo en política, no, no estoy, no estoy solo pensando en política, estoy pensando en nuestras vidas y en mi propia vida. Cuántas veces aceptamos soborno, que los sobornos no siempre son grandes cantidades de dinero, muchas veces son pequeñas, pequeñas cosas, y esto eh, nos ciega y, y pervierte aquellas causas que en principio en sí eran buenas. Sí.
2: Sí, nos ocurre como estábamos viendo el, 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 el primer epígrafe, ¿no? No debemos hacer, o pienso yo, tanto una lectura en términos generales como una lectura particular de estos preceptos. ¿Qué me dice a mí? Claro. No, eso de, de estar leyendo no matarás parece como que dice no, eso es para los asesinos, no, no matarás es algo que se me está diciendo a mí. No aceptar soborno se me está diciendo a mí. ¿Qué circunstancias tengo yo en las que puedo aceptar un soborno? Eso es lo que tendremos que que estudiar cada uno de nosotros, ¿no? ¿En qué cosas me vendo y por qué?
1: Claro, en qué cosas me vendo y por qué. El otro día contaba que un verano... Eh, me leí un libro sobre Jesús de Nazaret que lo había escrito el pa- lo escribió el padre Martín Descalzo y es un libro que está bien está es muy bueno a mí me gustó es un libro muy gordo muy gordo muy gordo tiene como no, ma- no recuerdo bien porque lo leí hace cuatro años o, o seis o no me acuerdo pero pero tiene 600 páginas 800 páginas y y cuando terminé el libro cuando cerré la última página pensé qué ha sacado en conclusión de este libro y, y lo que había sacado en conclusión de todo el libro fue que Jesús era una persona libre. Jesús era libre. Y claro, la libertad, la libertad te, te da alas. O sea, el, el no depender de, de nadie ni de nada te da alas. Porque si no lo que hacemos es, lo, les ponemos otros nombres, pero vamos eh, vamos aceptando pequeños sobornos a lo largo de nuestras vidas. Que por el hacen,
2: Que nos hacen esclavos.
1: Claro, por el bien de mi hijo, por el bien de mi marido, por el bien de mi mujer, por el bien del tal, siempre con una excusa buenísima, pero al fin y al cabo son sobornos. Uh-huh. ¿Eh? Y, y ya para terminar... Eh, Quería también pararme en el último versículo, en el 9, que dice, no oprimirás al extranjero. Bueno, ¿quién es el extranjero? El extranjero es... eh, por supuesto, en un sentido literal, eh, era el que no pertenecía eh, al pueblo, en este caso al pueblo de de Israel, pero el extranjero para nosotros es el que vive fuera eh, de la tierra prometida, o sea, el que no conoce al, al Señor, el pobre, el pobre no con mayúsculas, que es Cristo, sino el pobre con minúscula, el que no tiene trato con Cristo, el que no sabe cómo acudir a él, el que está oprimido porque vive en Egipto bajo la esclavitud del you <laughs> Pecado Y así nos dice la Biblia, no oprimirás al extranjero. También vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, porque extranjero fuisteis en el país de Egipto. ¿Quién de nosotros no hemos estado alejados de la iglesia? ¿Quiénes de nosotros no hemos vivido bajo la esclavitud del pecado? Pues, pues no oprimir a aquellas personas que están alejadas, que están en pecado, porque también nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, son muchos, hemos estado como ellos y lo que necesitan es Es alguien que les coja de la mano como Moisés, que les saque de Egipto y que les lleve a la tierra prometida.
2: Y que les trate con hospitalidad, haciéndoles sentirse en su casa, ¿no?
1: Exacto. Bueno, por lo menos la, la teoría vamos, vamos, vamos sabiendo. La hora queda poner esto en, en práctica. Eh, vamos a, a continuar y en ahora la, la Biblia, eh, continuamos con el versículo 10 eh, del capítulo 23 del libro del Éxodo, eh, nos va a hablar sobre el año sabático y el sábado. El sábado que saben ustedes que es la prefiguración de nuestro domingo cristiano.
2: Durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás el producto, pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivarla para que coman también los pobres de tu pueblo y el resto lo coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y tu olivar. Durante seis días harás tus trabajos, pero el séptimo descansarás para que reposen también tu buey y tu asno y tengan respiro el hijo de tu esclava y el extranjero. Guardad todo lo que os he dicho. No invocaréis el nombre de otros dioses, ni se oiga de tus labios.
1: Fíjense que el Código de la Alianza termina con leyes cultuales sobre el sábado y las fiestas de peregrinación. ¿Por qué? Porque aquí en en la Biblia todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Eh, Pues termina con con leyes eh, cultuales porque el hombre ha sido creado para dar culto a Dios. Lo veíamos cuando eh, el hombre estaba esclavo en Egipto y veíamos que la finalidad... La finalidad última de sacar al hombre de Egipto, de sacar al hombre del pecado, es para que, que que actúe para aquello, para lo que ha sido creado. Es decir, para que dé culto a Dios. Y por eso es importante el orden en que Dios establece la alianza con su pueblo. Primero le da el decálogo. ¿Por qué primero le da el decálogo? Porque una vez que ha salido de Egipto necesita, necesita eh, los mandamientos de Dios para poder dejar atrás ese pecado y ponerse en camino hacia la casa del Padre. Después le da el código de la alianza. ¿Por qué? Porque una vez que ha dejado atrás el pecado, una vez que... Que, que tiene unos mandamientos de lo que tiene que hacer para no volver a Egipto, para no volver al pecado, para ponerse en camino hacia la casa del Padre, ahora lo que necesita es un conjunto de leyes que le enseñarán a una vez dejado atrás el pecado, poder comportarse como verdadero pueblo de Dios que peregrina hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Y como hemos dicho antes, el pueblo de Dios vive para dar culto a Dios, se santifica dando culto a Dios, se alimenta del culto a Dios, pero es Dios mismo quien enseña a su pueblo ¿Cuál es el verdadero culto que debe darle en espíritu y en verdad renunciando a todo pecado? Esto es algo que, que yo creo que también nos puede servir para, para nuestras vidas. Cuando una persona quiere dejar atrás el pecado, cuando una persona gime a Dios para que le saque de la esclavitud del pecado al principio porque todavía no no, no vive con Dios, todavía está buscando ese camino de santidad, necesita unas leyes
2: Eh, yo aquí Beatriz te tengo que hacer una pregunta porque con franqueza no entiendo lo que quiere decir lo siguiente dice, durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás el producto pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivarla para que coman también los pobres de tu pueblo Yo esto no lo entiendo.
1: Pues en en terrenos pobres y y de secano hay que dejar descansar las tierras para que puedan rendir algo de de tiempo en tiempo, porque de lo contrario es empeñarse un poco en un trabajo estéril. Eh, Lo que se hacía es que se dejaba descansar, se dejaba descansar a la tierra un año para, eh, bueno, pues eso, para que. no solo para que la tierra descansara sino que para para que esos frutos que que salían que continuaban dándose en esa tierra pudieran eh, servir también de comida para el para las personas que no, no tenían tierra que cultivar pudieran alimentarse de eso y también era una forma de bueno pues de, 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 de descansar siguiendo siguiendo un poco el, el, el ritmo de Dios en la creación eh, también era una forma de, de, de reconocer de dar gracias a Dios por 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 la tierra y por los eh, frutos. Entonces ese, ese séptimo año eh, bueno pues se, se dejaba descansar la tierra y los pobres tenían derecho a coger los frutos que, que, esa, que diera esa tierra. Uh-huh. Era una costumbre que ellos eh, tenían, pero yo creo que esto eh, llevado a un plano espiritual, eh, la tierra somos cada uno de nosotros. Somos terrenos pobres y de secano, eh, terrenos que hay que dejar descansar el séptimo día para que el Señor, por su misericordia, pueda obrar en nosotros. Nosotros eh, sembramos, sembramos la tierra durante seis días, sembramos nuestra tierra, nos sembramos, eh, eh, sembramos, nos sembramos. A nosotros mismos durante seis días con el trabajo, con la oración y el séptimo día descansamos para dar culto a Dios, para que sea Él quien nos santifique y quien alimente nuestra eh, alma. Eh, no sé no sé si ha quedado claro, eh, José Ignacio. Eran una costumbre que tenían ellos y si quieres podemos profundizar un poco para el programa siguiente porque eh, bueno pues hay varios escritos eh, ya no bíblicos sino profanos que hablan de la necesidad de las leyes que tenían de desca- eh, dar descanso a, a la tierra durante, durante un año. Sí. El pueblo de Dios está claro, y lo vemos aquí, que debe santificarse para ser eh, portador de Dios, para iluminar este mundo y llevar esperanza y consuelo a todos aquellos que viven en las tinieblas del pecado. Y Dios nos enseña a ser su pueblo, su iglesia. Entonces, eh, bueno, yo... Aquí quería también hacer una pregunta eh, al aire, bueno a José Ignacio como digo siempre porque lo tengo enfrente, pero ¿en qué en qué se diferencia o en qué debería diferenciarse un miembro del pueblo de Dios de, de otro que no lo es? Porque estas leyes que, que Dios da a su pueblo, estas leyes que Dios da a, a su nuevo pueblo que es la iglesia, o sea, no no son porque Dios tenga ganas, de, porque está aburrido, o sea, ¿Qué es lo que debería diferenciar a aquellas personas que pertenecen al pueblo de Dios de las que no lo son?
2: ¿El cumplimiento de estas normas que estamos viendo precisamente?
1: Claro. Bueno, no sé, yo te pregunto. Y, y los frutos. Pero que eso es algo que yo creo que, que hoy en día muchas veces n- no ven las personas de fuera en nosotros, miembros de, de la iglesia, del nuevo pueblo
2: de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sí. No contagiamos el cristianismo. ¿Mm? No, no ven na- en nosotros testigos. No no, no, ven,
1: no ven testigos. Sí. Y, y estas normas no son unas normas eh, para cumplir. Son unas normas para vivir, para saborear, para, para que nos den alegría, para, para que den sentido a nuestras vidas. No son un mero cumplimiento. Bueno, pues antes de hacer un breve descanso, vamos a, a leer unos versículos del libro del Levítico que nos nos hablan de este eh, descanso de la
2: tierra. El descanso de la tierra os servirá de alimento a ti, a tu siervo, a tu criada, a tu jornalero, a tu huésped y a los extranjeros que viven contigo. También a tu ganado y a los animales de tu tierra, su fruto les servirá de alimento.
0: Señor, ¿quién comprende tu misterio? ¿Quién podrá decir quién eres? Tú eres la piedra con que tropiezo la piedra que me tira por tierra, la piedra fundamental de mi vida, la más rechazada, la más olvidada. La piedra que desecharon los arquitectos. Es la piedra angular. La piedra que desechamos los arquitectos. Es la piedra fundamental.
1: Le recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando sobre las, eh, bueno, sobre el año sabático y algunas eh, leyes del libro, del libro del Éxodo en el capítulo 23. Continuamos ahora eh, con las leyes cultuales de culto. Como hemos dicho, el libro del Éxodo, capítulo 23, vamos a leer los versículos 14 al 17.
2: Tres veces al año celebrarás fiesta en mi honor. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás pan ácimo, como te he ordenado, en el tiempo establecido del mes de Abib, porque en él te saqué de Egipto. «No te presentarás ante mí con las manos vacías. Observarás también la fiesta de la siega, de las primicias de tus faenas, de cuanto sembraste en el campo, y la fiesta de la recolección al terminar el año, cuando hayas recogido los productos del campo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante la presencia del Señor».
1: Pues aquí tenemos tres fiestas importantes. La fiesta de los ácimos, que se celebraba en primavera, al día siguiente de la Pascua, y se prolongaba a lo largo de una semana, durante la cual no se tomaba pan con levadura para indicar la bendición divina de los primeros frutos. En Israel, esta fiesta, además... Además, significaba el nacimiento del pueblo liberado de Egipto. Bueno, pues en este sentido de la de liberación de Egipto se funda el de la Pascua Cristiana, que recuerda con la muerte y la resurrección de Jesucristo el misterio de la redención. Cristo en la cruz es el verdadero Cordero, que con su sangre borra los pecados del mundo y que se da en comida en el banquete. Eucarístico. Y vamos a leer unas líneas de San Pablo en su primera carta a los Corintios, en que nos enseña cómo hemos de celebrar esta Pascua de la inmolación de Cristo.
2: ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Expurgad la levadura vieja para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos. Porque Cristo... Nuestro Cordero Pascual fue inmolado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad
1: para, como dice estos versículos que acabamos de leer, no presentarse ante Dios con las manos vacías. Y San Juan Crisóstomo nos hace un comentario precioso con respecto a este no presentarse ante Dios con las manos vacías.
2: No te presentarás ante mí con las manos vacías. Es decir, no entres sin sacrificios. Si no conviene entrar en la casa de Dios sin sacrificios, conviene más, por el contrario, entrar en la asamblea con hermanos. En efecto, este sacrificio y ofrenda es mejor que aquel. Esto es, cuando entras acompañado de un alma.
1: Bueno, yo creo que lo que quiere decir San Juan Crisóstomo aquí es que si no tenemos muchos sacrificios que ofrecer a Dios, pues que por lo menos le intentemos acercar personas a a su presencia, que eso, en el fondo, es lo que más puede agradar a Dios.
2: Sí, a mí, Beatriz, te tengo que decir que me ha encantado esta lectura que acabamos de hacer de la Carta de San Pablo a los Corintios y que me parece que es una reflexión muy bonita que podríamos hacernos cada vez que vamos a confesarnos. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? expurgar la levadura vieja para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos. Eso, la maravilla de nuestro cristianismo es que podemos hacerlo cada vez que salimos de una confesión con y hemos, hemos sacado la levadura mala, la dejamos a un lado, hagamos una masa nueva cada vez.
1: Hagamos no, dejemos que la
2: haga él. sí.
1: Claro, dejemos que la, que la haga a él, que eso es eso es lo, lo, lo bonito. Es que realmente, vamos a ver, eh, esta fiesta de los ácimos que se celebraba, como hemos dicho, en, en primavera... Eh, Indicaba la 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 bendición de de los de los primeros eh, frutos, pero los primeros frutos en el pueblo de Israel, como hemos dicho, son el nacimiento del del pueblo. Una vez que el hombre es liberado del pecado, ahí empiezan los primeros frutos. Por supuesto, la primicia de todas las primicias es Jesucristo. Eh, Entonces, para que esos frutos se den, no podemos seguir viviendo en pecado. O sea, hay algo en actualmente en la sociedad que que se nos ha metido como si fuera algo normal y es que queremos eh, ser masa nueva sin, sin quitarnos, sin expurgar la levadura vieja. Y es que eso no puede ser. O sea, no podemos continuar siendo o o, o hacernos llamar cristianos si seguimos viviendo en pecado. Pero ya no hablo de grandes pecados, sino me da igual de cualquier pecado, porque el pecado es completamente incompatible con la santidad de Dios. Y el camino hacia la santidad no consiste en no cometer grandes pecados, sino en no cometer ningún pecado. Y cuando se comete, quitarlo de en medio. Y yo creo que hoy en día nos creemos que podemos compaginar algún pequeñín pecadito o con nuestra vida de, de oración. Y no es posible porque si fuera posible, entonces Dios no sería santo. Y, y yo creo que, bueno, pues... pues es que si
2: fuera posible no hubiese venido Jesucristo, claro. que nos dice expresamente, para el perdón de los pecados. Claro. Si fuese posible, no hubiese venido. ¿no? Claro. Quiero decir, estamos hablando de, de, de elevaciones teológicas un tanto que parece como que entran en el terreno de la lógica, porque hablamos como con, pero, pero es así de evidente. Claro. ¿No? Él vino para el perdón de los pecados, se sacrificó, murió, entregó su cuerpo para el perdón de los pecados. Lo, claro. lo dice el sacerdote en la consagración. Claro. No por, eso sí, Beatriz. Exacto. Por eso eh, es verdad
1: que Dios nos llama a todos, pero, pero tenemos que darle ese sí y ese sí es un sí radical, o sea, el cristianismo es un sí radical, es un sí, pero, pero, pero de verdad, o sea, un sí con mayúscula, un sí a dejar atrás nuestra vida de pecado y a seguir para adelante. Y no no, no es compatible eh, no es compatible vivir en pecado, con querer vivir en santidad. Es que no no, no se puede, no se puede. Y yo creo que eso es algo que hoy no no terminamos de de tener claro. Eh, Bueno, estas tres fiestas, yo comprendo que eh, estamos en unos momentos, ¿verdad, José Ignacio?, que se hace todo un poco más árido.
2: Claro, porque estamos hablando de de, de bueno, de un tema muy normativo, de esas normas, de esas leyes que Dios, que Yahvé, le da a Moisés y con las cuales se funda el pueblo de Israel en un terreno más político. ¿no? Ya habíamos visto la historia de, de los patriarcas, que todo era como más familiar, es una historia como de un clan y de repente ya con Moisés y con la huida de Egipto pasamos a, a estar delante del pueblo de Israel como un pueblo, como una civilización, como una cultura. Una cultura que hemos recibido nosotros directamente, ¿no? Pero bueno, toda esta parte es como, son como los cimientos. Los cimientos de esa cultura son todas estas normas que estamos viendo ahora y que efectivamente pueden resultar áridas en determinado momento, claro.
1: Claro, pero yo, o sea, creo que son fundamentales porque es muy fácil saltárselas y decir bueno, nos las saltamos y nos vamos ahora a ver cómo entran en la tierra prometida eh, con Josué y cómo van atacando a unos a otros y cómo se mueren mil por un lado y siete mil por el otro y conquistan esta ciudad. Pero, pero ¿por qué hacen todo eso? Porque están fundamentados sobre estos cimientos que estamos leyendo ahora. Entonces esto es importante también para nuestras vidas, que muchas veces queremos hacer muchas cosas, buenas cosas, pero no estamos cimentados sobre roca. Y al final, pues no podemos, porque no tenemos fuerzas suficientes o porque sin la ayuda de Dios, en el fondo, no podemos hacer, eh, bueno, Nada, ya lo dijo él. Entonces, esta, eh, eh, acabamos de ver la fiesta de los ácimos. Eh, ahora vamos a ver la fiesta de la siega, que también hemos, hemos leído. Y vamos a ver cómo todo esto encaja también, eh, porque claro, la, hemos dicho que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, entonces la iglesia no es un... No es otro pueblo de Dios, sino que es el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que continúa tras la venida de Cristo. Por lo tanto, es importante ver eh, de dónde de dónde vienen eh, todas eh, bueno, pues, m- nuestras grandes fiestas. La fiesta de la siega eh, se celebraba a los 50 días de la Pascua, eh, siete semanas des- desde los Ácimos, y de ahí su nombre griego de pentecostés y con ella se festejaba el final de la recolección de los eh, frutos. Vemos que en los ácimos eh, se, eh, se bendice, eh, la, eh, se, 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 se pide a Dios que bendiga eh, los primeros frutos y en la fiesta de la siega se festeja el final de la recolección y la donación de la ley en el sin ahí. La fiesta de la siega. No sé si tú quieres añadir algo, José Ignacio.
2: No, no, Beatriz.
1: Bueno, y tenemos también la fiesta de la recolección, que se celebraba en otoño, a finales de septiembre, y que era, ante todo, una fiesta de acción de gracias. En Israel se conmemoraban los años de peregrinaje en el desierto, cuando tuvieron que habitar en tiendas porque no tenían tierra ni casa propia. Bueno, pues aunque para los cananeos estas tres fiestas estuvieron ligadas a festejar el ciclo agrícola, Para Israel revestían también un carácter histórico salvífico que prefiguraba lo que más adelante sería el año litúrgico que celebramos nosotros los cristianos y que gira alrededor del misterio pascual de Cristo. De esta forma, la historia de la salvación y las acciones divinas del pasado vuelven a hacerse realidad en su conmemoración litúrgica, hasta el punto de que cada vez que celebramos eh, la Santa Misa, eh, toda esa, esa palabra eh, de Dios se hace, eh, se hace presente en ese momento y eh, el sacrificio pascual de Cristo también se hace presente, no celebramos algo que ya pasó, sino ce- celebramos algo que está ocurriendo.
2: Ya, yeah. debe ser, Beatriz, estaba yo pensando en los conceptos, no puramente, fiesta de la siega y fiesta de la recolección. Eh, probablemente en nuestro subconsciente, al menos en el mío, siega y recolección son sinónimos. Quiero decir, la siega me suena a mí a la siega del cereal, que uh-huh. es cuando se corta el cereal porque ya está seca, ya ha encañado, está seco, y entonces se siega se y se recolecta a la vez uh-huh. el cereal. Mientras que probablemente la recolección haga alusión, que dice que es en septiembre, por lo menos en España, hace alusión a la recolección de la vid o de otro tipo de frutas, ¿no? Distintas de las de los cultivo de secano. ¿eh? Uh-huh. Entiendo que van por ahí los tiros, porque ya te digo que entre siega y recolección en realidad no hay, no hay mucha diferencia. La siega es la siega del cereal, ¿no? Sí. cuando ya está seco.
1: Sí, yo también esto le estuve, para... le estuve dando vueltas a esto, José Ignacio, como lo que tú estás contando. Y yo eh, aquí veo pues eh lo, lo, o sea, veo, veo más la, la fiesta de la siega como lo que eso significa y la fiesta de la recolección como una acción de gracias. Uh-huh. Eh, en, en la primera fiesta en los ácimos eh, in, eh, se, eh, eh, pues, pues se celebran los, los primeros frutos en la segunda en la siega se, se, se recolectan esos, esos frutos y en la eh, fiesta de la recolección que también se llama de las tiendas o de los tabernáculos es más una fiesta de acción de gracias por por todo, lo que, por todo lo que se ha recolectado. Claro. ¿Eh? Eh, yo creo que van por ahí los tiros. Y continuamos. Sí, sobre todo
2: se aprovechaban momentos del año en esas actividades principalmente agrícolas que tenían, eh, porque la ganadera dura 365 días al año, como saben muy bien los ganaderos, pero, pero en, las, la, en las labores agrícolas sí que hay momentos en el año en los que parece que, que tienes un parón. ¿No? Es decir, después de la recolección, en el caso de la vid o de las frutas justo al final de septiembre, pues eso pasa en nuestra España agrícola. La mayoría de los pueblos tienen sus fiestas en ese momento porque los agricultores dejan de trabajar. Uh-huh. Han recogido ya el fruto de su trabajo. Y entonces ya tienen un periodo, o pueden tener un periodo de descanso. La mayoría de ellos se dedica a otro tipo de actividades a partir de ese instante. ¿no? De
1: acción decir, de gracias, viene, es un periodo de acción de, acción gracia, de gracias. Un, pero
2: puedes celebrarlo en ese momento. ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ocurre después de la siega del cereal, al, que puede ser al principio del verano, por ejemplo. Depende un poco de las zonas. Pero claro, eh, se, se colocan las fiestas en esos momentos en los, que, en los que dices, bueno, pues ya he terminado. Ahora vamos a dar las gracias y a celebrarlo.
1: Claro. Exactamente. Pues vamos a a, a terminar con con estas eh, leyes cultuales con los versículos 18 al 19 del capítulo 23 del libro del Éxodo.
2: No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan fermentado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la grasa de los sacrificios de mi fiesta. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de las primicias de tus campos. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
1: Bueno, yo le estuve dando vueltas a el pan fermentado. Sabemos que eh, ya lo hemos visto con, antes, que era el, el pecado, la, el, el pan fermentado con, con, la, con la levadura. Eh, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio, que, que prefiguración también al, al sacrificio de Cristo, junto con pan que ha sido fermentado con la levadura del pecado. Y eh, el tema de la grasa, eh, bueno, pues yo estuve dándome una vuelta por, por, por la Biblia y, y bueno, pues haciendo varias lecturas, he eh, cogido algunas, claro, no he cogido todas, pues vemos también como eh, la grasa... Eh, Indica también, hace alusión al pecado, porque la grasa se se quemaba, eh, se quemaba encima del altar. Yo entiendo, entiendo que la grasa es ese pecado que eh, Dios purifica a través de su eh, sacrificio. Pero vamos a leer, vamos a leer unos cuantos textos. Empezamos con un texto del capítulo 17 del Levítico.
2: El sacerdote derramará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda de la reunión y hará arder la grasa como suave aroma en honor del Señor.
1: Bueno, pues como yo no creo que la grasa huela muy bien, la verdad, eh, ni 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 que sea un suave aroma para el, el, el Señor, eh, porque esto es un antropomorfismo, porque Dios no tiene nariz, y además, como aunque la tuviera, pues imagínate qué asco como tenía que oler la grasa esa. ¿no? Pero Beatriz,
2: es que han pasado 3.500 años. Me da
1: igual, pero y, claro, tenía que oler fatal también. Época,
2: <risas> en aquella época, pues lo cierto es que probablemente la grasa de un animal recién matado, limpio, ¿Les podía oler perfectamente? Claro que sí. Nada. Claro que sí. Nada. Si es que no había duchas. Si es que la gente no se lavaba a diario. Si es que estamos hablando de hace mucho tiempo, claro.
1: Bueno, eh, al señor la grasa la grasa de un animal no le puede, no le puede saber a un suave aroma. Eh, no, 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 no. Yo por mucho que... Yo lo veo más como... Eh, eh, la, arder la grasa, o sea, eh, el, lo, lo que al Señor le sube como un suave aroma es esa purificación del hombre, donde arde eh, su grasa, su pecado, y eso sí que le, le, le sube como, como, un, como, como un gran aroma. Eh, vamos a leer otro texto eh, en el Salmo 73.
2: Su malicia asoma por la grasa la traspasan los pensamientos del corazón.
1: ¿Ves? Aquí está más claro. Su malicia asoma por la grasa. Vemos cómo hay una alusión entre... eh, O sea, cómo cómo vemos aquí cómo la grasa hace alusión, espiritualmente claro, al eh, pecado. Vamos a leer otro texto todavía más claro. Salmo 119.
2: Los soberbios me han cubierto de mentiras, pero yo... De todo corazón observo tus mandatos. Espeso como grasa en su corazón, pero yo me deleito en tu ley.
1: Bueno, pues aquí dice espeso como grasa es su corazón. O sea, vemos como, como, eh, bueno, no sé, eh, creo que... Vamos a leer un último, de Ezequiel 44.
2: Habéis introducido extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para instalarse en mi santuario y profanar mi templo, mientras ofrecéis mi pan, la grasa y la sangre. Habéis quebrantado mi alianza con todas vuestras abominaciones.
1: Bueno, pues eh, ahora, habiendo leído estos textos, vamos a hacer una relectura. Eh, de lo que ya leímos, «No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan fermentado ni guardarás hasta la mañana siguiente la grasa de los sacrificios de mi fiesta». Bueno, yo lo que entiendo aquí es que no podemos ofrecer a Dios la sangre de su sacrificio, que en nuestro caso, siendo cristianos, es eh, la la sangre de, de su Hijo Jesucristo. Es decir, no podemos ofrecer a Dios el único sacrificio que nos salva con mayúscula, que es la muerte y la resurrección de Cristo, es decir, no podemos ofrecer a Dios la Eucaristía, no podemos ofrecer a Dios el sacrificio de su Hijo, no podemos participar en el en el sacrificio de, 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 la, de, de su Hijo en la Eucaristía junto con el pan fermentado, es decir, en pecado, eh, ni guardar hasta la mañana siguiente la grasa de los sacrificios de la fiesta. O sea... El pecado. Yo lo que, entiendo, lo que entiendo aquí, haciendo una lectura muy, muy, muy espiritual, es lo que ya hemos comentado en este programa, que el sacrificio a Dios tiene que ser un sacrificio puro y que no, no puede ir. El sacrificio a Dios no puede ir acompañado de nuestro pecado. Tenemos que irnos purificando, dejar que Dios nos vaya purificando poco a poco de nuestros pecados, sobre todo, eh, por supuesto, a través del sacramento de la confesión, ahora que lo tenemos, eh, para poder ofrecer un sacrificio puro a Dios. El único sacrificio que se le puede ofrecer a Dios es la Eucaristía, es el misterio pascual de Cristo y para unirnos a ese sacrificio debemos estar libres de pecado. Y para terminar, eh, decíamos, leíamos, no coceras el cabrito en la leche de su madre. Bueno, pues el trasfondo religioso de esta última prohibición... Hoy es más conocido porque, según un escrito cananeo titulado El nacimiento de los dioses, era frecuente ese guiso como rito de fecundidad, de manera que la leche en la que se había cocido un cabrito se esparcía por el campo sobre los animales para obtener mejores frutos. Y esto, en definitiva, lo que era era una práctica mágica o de hechicería que estaba prohibida en. Israel Y antes de eh, terminar, vamos a, a leer eh, rápidamente el punto número eh, 60 de la Verbum eh, Domini, eh, como solemos hacer al final de todos nuestros programas, que habla de la oportunidad de un directorio homilético. Es... Eh, es un es un punto no es, no es nada largo pero yo lo voy a resumir y simplemente aquí Benedicto eh, 16 eh, lo que nos quiere decir es que para predicar de un modo apropiado hay que atenerse al leccionario, Ate, eh, hay que atenerse al, eh, le, hay que ejercitarse en, eh, en el leccionario. ¿Qué es el leccionario? El leccionario es ese libro que se utiliza en la misa que contiene las lecturas de la palabra de Dios. Primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio. Bueno, pues, eh, eh, que es, es, es necesario eh, predicar Partiendo de la palabra de Dios. Y eh, dice Benedicto XVI, recuerda eh, las frases de unas frases de San Jerónimo que hace con eh, respecto a la predicación que se ha de acompañar con el testimonio de la propia vida.
2: Que tus actos no desmientan tus palabras. Para que no suceda que cuando tú predicas en la iglesia. ¿Alguien comente en sus adentros por qué entonces, precisamente, tú no te comportas así? En el sacerdote de Cristo, la mente y la palabra han de ser concordes.
1: Pues, bueno, pues terminamos aquí nuestro programa. En el sacerdote de Cristo, la mente y la palabra han de ser concordes. Bueno, en el sacerdote de Cristo y en todos los cristianos, yo creo. Hombre. (risa) Y, y nos despedimos nos despedimos hasta el próximo programa que será dentro de 15 días les recordamos que el miércoles que viene pueden escuchar el programa de Adolfo Galán Hagamos Viva la Palabra si quieren hacer algún comentario pueden hacerlo en la tierra prometida latierraprometida.es también pueden eh, pedir los programas grabados en el teléfono 902 500 518 a través de la página web www www www.radiomaria.es y también recordarles que si se quieren suscribir al podcast gratuito de La Tierra Prometida pueden hacerlo metiéndose en la página web latierraprometida.es y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Mis rocas ya no harán daño
0: a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí Así concluye en Radio María La Tierra Prometida un programa dirigido por Beatriz Ozores Tú eres el agua finita Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el